0: Jaha, kära vänner, kul att få vara här. Mats Landret heter jag. Jag är lärare på en skola som heter Credo Akademin i Stockholm. Ehm, och jag är också lärare på en skola som heter... Jaha, det så där. Den här sätter jag bara på sen när jag vill använda den. Gå omkring lite. Ja, fint. Ehm, jag är lärare på ett Stockholms enda kristna gymnasium som heter Andreasgymnasiet. Där jag undervisar filosofi och psykologi och... och den här terminen, gamla testamentet. Jaha, kul att vara här. En del av er känner jag igen. En del av er känner jag lite grann. Och De flesta har jag nog aldrig sett, tror jag, förut. Men vad roligt att se så mycket ungdomar. Verkligen. Det är ju så att om du är med i det som heter Bibeltrogna vänner, evangelisk luthersk mission heter det väl va? Då är det ju så att ungdomar som har en sån uppväxt har fått lära sig en massa bra saker av sina föräldrar och i sina kyrkor Och det kan kännas lite torrt och tråkigt Men och så gör man lite uppror när man är sen i er ålder ungefär Och sen så kommer man tillbaks Därför att man insåg att det där höll det är ett väldigt vanligt mönster faktiskt, just från personer som är uppvuxna inom ELU Inte alla kommer tillbaka och inte alla gör uppror Men eh, ni har en tendens att, ska man säga, att få en bra grund helt enkelt Det har ni fått, många av er Och det är väl för att ni går på de där vintermötena och sådana här saker, va? Det är åttonde nu här så att det är väldigt roligt att vara här. Det känns som att ELM och, och det är ni är en del av. en. Jag tycker det känns som en väldigt bra rörelse. Ni fokuserar på Bibeln, vågar ta den på allvar. Men då kan man ju förstås få frågan så här. Varför, varför ska jag tro på Bibeln? Därför att du är uppvuxen med en mamma och pappa. Inte alla av er. Jag var inte det till exempel. Men många av er har en mamma och pappa som tror på de här grejerna. Ja... Och då är det ju ofta så att man, man, man tror ju på det ens föräldrar tror på Det är ganska förnuftigt att göra det Det gör i stort sett alla barn Ja, jag vågar nog säga att alla barn tror på det som ens föräldrar Inte nödvändigtvis biologiska då, men om man adopterar Men de som socialt sett fungerar som ens föräldrar, de litar man på Och det är klokt att göra det Det är jättebra att börja där det är den naturliga startpunkten. När jag var ateist som 14 år så var jag helt säker på att Gud finns inte. Vetenskapen har bevisat att det inte finns någon, någon, någon Gud och att Bibeln har fel. Det är helt bevisat. Det visste alla. Hur kunde jag vara så säker på det? Hade jag undersökt de här sakerna? Nej, det hade jag inte. Varför trodde jag detta så starkt? Ja, därför att min mamma och pappa är inte kristna. De går inte i kyrkan. Min pappa tror väldigt mycket på vetenskapen i läroböckerna. Så får man intrycket av att det här Bibeln, Bibelns världsbild är förlegad, ovetenskaplig, kan inte vara sann. Eller hur? Vi får det budskapet på alla möjliga sätt. Är det någon som har sett den här The Were Rabbit med Wallace Gromit? Upp med en hand om du har sett den. Okej, okay, det är en film. Okej, okay, inte så många. Det är en, det är en sån här leranimerad film, ganska rolig och så... Det är en, hund, en vetenskapsman som har en hund. då. Hunden är oftast lite smartare än den här vetenskapsmannen, visar det sig. Då. Men och, och, och då har det blivit ett litet, ett litet problem här. För det är en massa kaniner som översvämmar en, 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 en dams trädgård och Då ska de lösa det där. Och då uppfinner de en, en maskin där de suger upp alla kaniner från deras hål och så där. Och så slävar de omkring där i den, den här lilla burken och verkar ha det bra. Så det är inget farligt inga kaniner dör, men så blir det något misstag så att, så att ja, någon kanin får någon, någon, någon sån här grej på sig och så får den här vetenskapsmannen en sån här huva och så liksom sker någon sorts uppblandning här då. då. Så att i fullmåne så förvandlas vetenskapsmannen till en stor kanin som går bärsärka gång där bland alla morotsland och, och grejer. Och det blir en katastrof. hela Samhället då ska ju ha en en, en tävling i vem som har störst morötter och störst eh, pumpor och grejer. Och den här The Were Rabbit kommer ju förstöra alltihopa Och, och så ska då vetenskapsmannen själv då lista ut problemet här och så vidare. Så det, det, det är en rolig film. Det, häng, det har en liten koppling till den skräckfilmen Flugan. Och sen också eh, den här The Were uh, Werewolf. Ja, sån här. Varg. Vad heter det? Varulvartax ska du ha. Precis. Nu Nåväl. Det där, det där var ju en rolig barnfilm. Och sen så, andra gången jag såg den, så, så kom jag att tänka på att prästen i den här filmen beskrivs som en person som, han, dels så har han då en, en, någon sorts porrtidning, då, där eh, nuns in mud eh, då, och, och nunnor i, i, i lera som håller på att lerbrottas och så vidare. Och så han är liksom en hycklare, den här prästen. Och dessutom så är det så att den här prästen blir då väldigt vidskeplig och säger Nu kommer domens dag! Domens dag kommer här! För nu är det The rabbit som är ute och bär, håller på att förstöra alla trädgårdsland. Så nu kommer domens dag här. Så prästen är en hycklare och prästen är vidskeplig. Och har liksom en religiös lösning på det här. Men i själva verket så är det den vetenskapliga lösningen som till sist visar sig fungera, så att säga. Och då tänkte jag, det här är en barnfilm som inte handlar om tro och vetenskap, men som har det inbakat som en självklarhet att den som tror och är religiös är en hycklare och tror på vidskepelser. Då tänkte jag så här, aha, det var nog på det här sättet. Som jag började tro att vetenskap och religion är motsatser. Och att vetenskapen har bevisat och så vidare. Det här är liksom bara ett exempel. Och jag tror att vi är omgivna av massa sådana här saker i vår kultur. Som kommunicerar och säger så här. Tro är oförnuftigt. Och då kan man fråga sig då. Ja, du tror ju på det din mamma och pappa. De flesta av er har troende mammor och papper. Förmodar jag här nu. Du tror på vad de säger. Fint, bra, de ateistiska ungarna de tror på vad sina föräldrar säger fördelen för dig är att kulturen är emot dig så du måste tänka igenom varför du tror på det som mamma och pappa säger, men ateistiska ungar, icke-troende ungar sekulariserade vanliga svenska ungar de behöver inte tänka igenom sin tro Därför det, det finns ingen kultur som, som säger så såhär, varför tror du det där konstiga utan det är bara självklart så de behöver aldrig jobba igenom sin tro och fundera på, varför tror jag det här för? I världen finns det kanske 3% ateister. Och tittar du historiskt så är det en försvinnande minoritet som inte har trott på Gud eller det gudomliga av människor. Så det är väl egentligen, så borde man vända på steken och fråga dig, om du inte tror på någon religion och inte tror på Gud då måste du verkligen bevisa ditt case och ha skäl för det. Annars är du ju verkligen ute och cykla, va? Men om du börjar med tro, för det har andra människor gjort i världshistorien majoriteten av de som lever idag börjar med tro ja, men det verkar vara en bra startpunkt. Ser ni, det går att vända på om de där bilarna kan ramla när som helst. Uh, ja. Min poäng här i början är Var inte så himla orolig om du startar med din mammas och pappas tro För det gör alla Låt det bli en startpunkt Det är bra Om jag är tre år gammal och mormor som är senildement säger till mig Det finns då målen där uppe i en ost, Och jag tror på det Så menar jag att jag är förnuftig som treåring Att tro på det För det är förnuftigt att lita på mormor Sen när jag lär mig mer och får andra röster, som också är väldigt tillförlitliga, läroböcker, lärare, föräldrar och så vidare, kompisar, då kan jag utvärdera vad mormor säger så förstår jag att det finns något som heter att vara senildement och så tänker jag, jaha, just det, mormor hade kanske fel om osten och månen och grejer och sådär. Och då utvärderar jag och kommer jag till en annan uppfattning. Men det är en bra startpunkt att tro och att lita på det som tycks vara fallet. Därför att tillförlitliga människor i din närhet tror på det. Om det är därför du tror på Bibeln. Fine. Bra. Det är inget fel med att starta där. Du behöver inte bli nervös och tänka Jag borde inte tro. Men det är klart. När då kulturen och kompisar säger så här Varför tror du på det där? Då bör du kanske ha ett vettigt svar. Då kanske det är dags att börja tänka igenom varför. Förutom då att mamma och pappa tror det här och de är allmänt tillförlitliga. Det är ett bra svar men det kanske inte räcker. Är ni med på, på resonemanget? Så man får inte vara för skeptisk, men man får inte heller vara för godtrogen. Det är det här jag tänkte försöka pusha er att, och försöka ge åtminstone mitt svar så långt jag förstår till varför vi bör tro att Bibeln är Guds ord. Och det där är lite tricky, det är lite svårt. Nu ska vi se, är den... Är den uh... Nu ska vi se, jag tycker Ja, <laughs> där kom det. Eh. Till att börja med nu så ska vi kolla på en massa bibelord. Och om du har papper och penna så är det bra om du antecknar dem. Det här kan vara bra att ha inför framtiden. Vi kommer kanske inte läsa alla bibelord men det är bra att du har de här sakerna med dig. Och det kommer bli lite kanske torrt så här i början. Sen kommer jag smärsa in ett gäng poänger. Och då är det bra om du har följt med i tanken och vet vad vi pratar om. Till att börja med så vill jag kolla på vad Bibeln säger om sig själv. Okej? Okay? Det räcker inte så där väldigt långt. Men vi måste börja där. Börja med att kolla vad Bibeln säger om sig själv. Och då ska vi kolla vad gamla testamentet säger om sig själv, så att säga. Kör vi vidare här. I andra Mosebok så läser vi om hur Gud talar till Mose. Och att Mose skriver ner vad Gud säger. Och då står det så här, andra Mosebok 24, vers 4. Och Moses skrev ner alla herrens ord. Allt vad herren hade sagt vill vi göra, säger folket. Och så säger det att Moses skrev ner alla herrens ord. Så här står det att han har skrivit ner herrens ord. Gud har talat, och Mose har skrivit ner det. Då betyder det att det som är nedskrivet borde vara herrens ord, va? eller hur? För det var det han skrev ner. Ja, ha. tredje Mosebok 27 och 34 27 och 34, där står det Alla dessa är de bud som Herren genom Mose gav Israels barn på Sina i Berg Så här får vi reda på att de här buden har Gud gett till Mose Eller till Israels folk via Mose Och så har vi fått reda på att Moses skrev ner en massa saker okay? Och resultatet blev en bok I femte Mosebok så läser vi Femte Mosebok 17, vers 18 och 19 Där står det så här Det handlar om om, en, om de skulle välja en kung i framtiden Och När den här kungen sitter på sin kungatron då så ska han låta göra sig en avskrift av denna lag- enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar- så att han lär sig frukta Herren, sin Gud- och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. Detta för hans hjärta inte ska förhäva sig över hans bröder- och för att han inte ska vika av från buden, vare sig till höger eller vänster- då ska han och hans söner regera länge i Israel. Så här pratas det om en bokrulle alltså. Som de levitiska prästerna har. Och han ska göra en avskrift av den här bokrullen. I joshua boken då. Så får vi också reda på att det finns en skrift. Den här bokrullen. Först Josua 1, 7 och 8. Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vilket inte av från den vare sig till höger eller vänster, då ska du ha framgång. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt. Så att du håller fast vid den och följer allt som är skrivet i den. Så ser ni, Mose skriver ner Och det blir en lagbok, det blir en lagrulle liksom En, en bokrulle va? Och den där Sägs det att kungen ska göra en avskrift av Så han kan hålla sig till den Joshua ska hålla sig till den Okej okay. Och det här intrycket är ju faktiskt Att de fem Moseböckerna är just den här lagrullen Kanske är det så att, att Femte Mosebok är en egen lagrulle Eller förlåt, en, en bokrulle då Men Men ehm, Intrycket är väldigt tydligt, det skrivs ner, det blir en bok Håll det till den för det är Herrens ord okay? Och sen får vi reda på att Joshua fortsätter att skriva på den här Kapitel 24, vers 26 Där står det så här Joshua tecknade upp allt detta i Guds lagbok han tog en stor sten och reste den där under eken som står vid Herrens helgedom. Och den här stenen ska då vittna så att säga, om, om det här då. Ja, så Joshua skrev också, upptecknade detta i Guds lagbok. Och förmodligen är det Joshua-bok som då Joshua skrev. Ja, vi fortsätter, vi rullar vidare. Ehm... Um, i krönikeboken eh, 1640 så står det att, att eh, Moseböckerna är Herrens lag, den som han hade givit åt Israel. Vi läser inte det. Nästa punkt. Alla profetböcker gör anspråk på att vara ord från Gud. Så säger Herren, eller Herrens ord, kom till mig. Så, så ni ser bara att, att Moseböckerna, Josua och sen Sen alla profetböckerna Då man gör anspråk på att vara ord ifrån Gud Nedskrivna av, av Mose eller Josua, Okej okay. Och så kan vi rulla vidare här Vad säger då ny? Det finns jättemånga fler ställen i Gamla testamentet Man kan titta på Nu har vi snabbt bara kollat på några Och ni har fått ett intryck Av vad Gamla testamentet Säger vilket sorts anspråk gamla testamentet gör Nämligen att kommunicera herrens ord Herrens ord, Guds ord Jaha Sen kan vi titta då i eh, andra Timotius 3,16 Som är det allra mest klassiska bibelordet När det gäller frågan om skriften Det som kallas för för eh, Bibliologi kan man väl kalla det för Inom teologin, alltså läran om Bibeln Nu ska vi se här om jag hittar det Andra tim 3,16 Så här står det Hela skriften är utandad av Gud Och nyttig till undervisning Till bestraffning, till upprättelse Och till fostran i rättfärdighet För att Guds människan ska bli fullt färdig Väl rustad för varje god gärning här står det hela skriften. Och då ger det en idé om att när, när Paulus skriver detta så finns det någonting som heter skriften i dess helhet. Det finns en enhet här. Och det är gamla testamentet i första hand som åsyftas. Kanske också en del av nya testamentet. Men åtminstone det hela gamla testamentet. Och så säger Paulus då att den är utandad eller Theopnefstos som det heter alltså Gud har andats det är som om Gud har liksom andats ut sitt ord man kan tänka på olika sätt om det här det handlar mer om Bibelns inspiration som det kallas för på vilket sätt är Bibeln Guds ord och då kan man tänka på två sätt minst muslimerna tänker på Koranen som om det vore en diktamen det är därför som du diskuterar, om du diskuterar med en muslim så kan den personen ibland ha väldigt svårt att förstå hur Bibeln kan vara Guds ord. Därför att Bibeln är inte en diktamen, utan Bibeln är ju både citat, så säger Herren, kolon, citat, och sen eh, vänd om ifrån er synd och så vidare. Och då, då, är liksom, då är det Herrens ord. Men det där, det där berättelsen runt omkring, det är ju inte Herrens ord, säger en muslim. Det är ju inte dikter det är liksom en berättare som berättar. Och det är därför som Koranen är så väldigt svår att förstå. Därför att det är bara en massa citat som då, gör, som, som, som då Mohammed säger att det är Gabriel som har sagt de här sakerna. ingen Gabriel säger det här och, och Mohammed bara skriver ner exakt. Mohammed är alltså som en, som en sorts um, bandspelare för Guds ord via ingen Gabriel. Det är en sorts diktamen. Han sitter där som en stenograf och bara liksom tar ord för ord precis som det kommer. Det är inte Bibelns syn på inspiration. Bibens syn är mer inkarnationalistisk, som det heter, som har med inkarnationen att göra. Inkarne, i kött. Ordet, Jesus, logos, Guds förnuft, Guds tänkande, Guds vilja har tagit mänsklig form i Jesus Kristus. Enligt Johannes första kapitel och enligt kristenteologi och enligt Jesus själv. Han gör anspråk på att vara ett med fadern. Han kommer uppifrån, alla vi är nerifrån. Massa olika anspråk som Jesus gör på att vara ett med fadern, att vara gudomlig. Och det betyder då att Jesus, Guds ord, Guds vilja, Guds tanke har tagit kött, blivit människa. Guds ord har suttit och ätit frukost. Guds ord har gått på toaletten. Guds ord har så att säga, levt ett, ett vanligt mänskligt liv. Det mänskliga och det gudomliga är enade, är förenade i Jesus. Och på samma sätt ser kristenteologi på skriften. Bibeln, som är då Guds ord i skriftform. Jesus är Guds ord i människoform. Och när det då är Guds ord i skriftform så betyder det att Bibeln är både Guds ord och människors ord samtidigt. Hur då då? Ja då kan man tänka sig så här. Istället för att Paulus när han sitter och skriver så är det liksom inte, det är inte som att Gud liksom går in i hans arm och, och pennan så att det liksom blir som en sån här magisk skrift så där han bara skriver och så får han precis rätt så här. Nej, utan Gud verkar inte bara genom Paulus hand, utan Gud verkar genom hela Paulus, genom hela aposteln. Hans tänkande, hans personlighet, hans bakgrund, alltihop blir som en enda stor penna, eller vad man ska säga, som Gud använder för att kommunicera med. Och det betyder då att när Gud kommunicerar så går han in i det mänskliga. Det är inte så att han ser det mänskliga som ett problem som står i vägen. Utan han kommunicerar genom det mänskliga. Är ni med? Så att han använder Paulus som människa, hans bakgrund. Han använder förstås de andra apostlarna, profeterna. Deras bakgrund, deras sätt att tala, språk. Ingenting av det är ett problem för Gud. Utan Gud kommunicerar genom det. Och det betyder då att vi kan vara väldigt öppna för att se de mänskliga aspekterna i Guds ord. Och se att ja, men Paulus som människa hade den här bakgrundskunskapen. Och därför så skrev han så och så och så. Just det. Och genom detta har Gud kommunicerat. För han har så att säga, andats på hela processen. Är ni med? Det är inte någon diktamen. Utan genom det mänskliga har Gud kommunicerat. För han har andats på det. Theopneftos. Är ni med på den tanken? Fattar ni resonemanget? Det är ett annat sätt att se på heliskriften än vad muslimerna har till exempel. Då. Och det är viktigt att vi inte hamnar i den här vad ska jag säga, diktamens tanken om Bibeln. Varför är det viktigt då? Jo, för då får man en massa problem. Så Ja, är det här diktamen? Okej. Okay, men varför är då, låt oss säga, Paulus personlighet och bakgrundskunskap viktig för att förstå innehållet? Alla sådana där frågor blir konstiga och ett hot mot Bibeln som Guds ord. Men förstår vi att Gud har andats på hela processen och lätten och inte är rädd för det mänskliga därför att han har blivit människa i Jesus Kristus? Ja, då fattar ni? Gud, han kavlar upp armarna och får skit under naglarna. Han går in i mänsklig historia och håller sig inte bara där på distans. Och det är inte farligt för honom. Han är inte hotad av det. Nåväl, det var mycket om den versen, nu ska vi se, men jag är inte färdig. 3:16 ja. Hela skriften är utandad av Gud. Så den kommer från Gud och det är liksom en process som Gud har andats på. Och så är det nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran och så vidare. Ser ni vilken betoning det ligger på att Bibeln ska komma till praktisk användning? Den handlar inte i första hand. Ja, den handlar också om det. Men inte bara om att, att du ska på något vis få kunskap om Bibeln. Den handlar om att du ska leva det här. Och gör du inte det så blir du som en farisee. Du är full med Bibelkunskap i huvudet. Men om det liksom tar stopp någonstans. Är det är som om det liksom, huvudet bara blir större och större. Och till sist bara puff. Kanske inte riktigt då, men billigt talat. Så, så det... det, det om du inte lever ut det här så är det som om bibelkunskapen, hur ska jag säga, den blir, det möglar på något vis. Det blir gammalt och det kommer inte, det, det blir inte liv. Det blir inte liv. Guds ord är till för att tillämpas. Och därför skulle jag säga, om du står i valet mellan att veta väldigt mycket om Bibeln och göra väldigt lite av det, kontra veta väldigt lite och väldigt göra mycket av det så är det bättre det. Det är bättre att du vet mindre om Bibeln om du vill om du vill att leva efter det som du faktiskt vet om Bibeln. Är ni med? Så att det kallas för ortodoxi och ortopraxi. Alltså praxis, vi måste faktiskt leva ut det. Betoningen här är att vi ska leva ut det. Betoningen är det. Och sen är det ju jätteviktigt att, att ha kunskap om det också förstås. Jag menar, jag kommer från Credo-akademin. Vi sysslar ju med sånt här. Så eh, jag vet inte vad ni har för, för idéer om Credo-akademin Men, men eh, vi är ju lite kända för att hålla på med intellektuella om jag säger så då. Och det är viktigt, absolut. Mycket viktigt. Men det är viktigt därför att det ska få praktisk tillämpning och betyda någonting i verkligheten. Och faktum är att när Bibeln landar i verkligheten och börjar tillämpas, och vad det blir kontroversiellt, Och vad det blir intressant och jobbigt på en massa spännande sätt. Och att börja analysera vår egen kultur utifrån Bibelns värderingar. Oj, oj, oj. Nåväl, det där kan vi prata mycket om. Eh, i andra Petrus brev då så ser vi något liknande. Så här har vi då Paulus syn på hela skriften och att den kommer från Gud och är till för att tillämpas. Och Petrus i sitt brev talar om något liknande då att det här är ord från Gud. Första Petrus 1:21. Eh, nu ska vi se så Andra Petrus, sa jag fel, ja det gjorde jag kanske. Andra Petrus 1:21. Framförallt ska ni veta att ingen. Ja, nu följde om jag. Jag anade det. Jag såg... jag såg när du stod här så då, då var det liksom på gång där. Så att det. <går> Enligt bibelton där. Eh, 1.21. Ett 1.20 läser jag från. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledd av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Och Nu talar han om profetia som en särskild form, en särskild genre. Allt i Bibeln är inte profetia. Men de profetiska orden, särskilt här nu sägs det, har inte kommit genom någon människas vilja utan led av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. I Hebreerbrevet 1:1 så står det att Gud har talat genom många profeter nu har han talat genom sin son i den sista tiden. Så ser ni Nya testamentet andas detta. Gud har talat. Han har talat genom profeten, genom Mose. Det är på riktigt. Gud har kommunicerat. Det är den bild som, som vi ser här va? Ja, då går vi vidare. Jesus själv, vad säger han då? Ja, han säger i Matteus 5, 17-18 att inte en minsta prick i lagen ska förgås. Och då säger han, inte ett jota. Har ni hört uttrycket på svenska? Inte ett jota. Det, det, det syftar på den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet. J. Som är bara en liten krok så här, en liten drutt, en liten krok så. Och, och inte ens en liten krok i Bibeln, en liten dutt i i lagen ska förgå, säger Jesus. Så Jesus verkar ju ha attityden av att, att Mose-lag, lagen är, det, det här är Guds ord. Och Guds ord kan liksom inte förgås eller ändras eller inte hända. Eh, vi kollar vidare här då. Det här tycker jag är lite intressant I Matteus 19 Så pratar Jesus Om äktenskapet Och Då säger han så här då Matteus 19, 4 och 5 Det är några fariser Som kommer fram till honom och vill snärja honom De vill sätta dit honom är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Och det här uttrycket, någon anledning, det, det hänger det, det bygger på en debatt som pågick bland judarna i Jesu tid. Mellan två olika skolbildningar av fariser, Shammai och Hillel Och de hade nämligen olika uppfattning om, om femte mosebok 24 I början där så står det då uh, I femte mosebok att om en man Vill skilja sig av någon anledning eh, Och då var frågan Av någon anledning Kan det vara vilken anledning som helst Eller måste det vara specifika skäl Eller vad man ska säga Så det där var en levande debatt då Och då liksom drar de in Jesus I den där debatten och säger Vilken, vad tar du, hur, vilken ställning tar du här då då och han tar inte den liberala ställningen här som för de mer liberala judarna tyckte då att man kunde få skiljas av vilken anledning som helst. Om man hade bränt vid maten eller något sånt där så var det legitimt skäl för skilsmässa. Vad som helst. Någon anledning tolkades väldigt fritt. Liksom. Medan den lite striktare skolan, jag glömt bort vilken det var, äm, sa då att nej det, det är om man blir övergiven vid äktenskapsbrott och sådana saker. Lite mer äh, sådär. Ja, lite, lite vettigare tycker jag då I alla fall Och Jesus verkar hålla med mig där Eller om det är tvärtom Jag håller med honom Så är det ja <skratt> Ja, så och Det intressanta här nu då Det är att Jesus säger då så här Han svarade Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru Och de två ska vara ett kött Så är de inte längre två utan ett kött Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt så det Jesus gör, det gör han ju gång på gång. Han går tillbaks till ursprungssituationen. Guds, Guds ursprungstanke. Och säger, Mose gör en kompromiss här. Det är också lite intressant. Jesus säger, inte en prick i lagen ska förgås. Ändå säger han att Mose gör en moralisk kompromiss. I kraft av vad? I kraft av ursprungssituationen. Som också är beskriven i lagen. <laughs> I skapelseberättelsen. Eller hur? Så, så Jesus han liksom går tillbaks till ursprunget och, eh, och säger då att Gud tillät en moralisk kompromiss För era hårda hjärtans skull Faktum är att det här kan man ha i bakhuvudet När man läser eh, lagar i moseböckerna Som man känner så här Vänta nu, är det här Guds idealtanke? Nej, vi har skäl även i gamla testamentet Att tro att det inte är det Okej, okay, det kanske är för deras hårda hjärtans skull liten parentes där hur man kan tänka eventuellt. Om slaveri till exempel tror jag att, att det går att tillämpa detta. Hur som helst. Det intressanta här nu då det är ju att Jesus säger har ni inte läst vad skaparen från begynnelsen att han gjorde dem till man och kvinna och sa det. Skaparen? sa det någonting enligt Jesus. Vad sa han? Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Om vi då går tillbaks till första mosebok och kollar på det här stället så står det ju inte att skaparen säger det här. Nej, det är ju inte skaparen som säger det. Första mosebok 1, 17. Um, nu ska vi se då. Det kan ju inte vara 1, 17. Uh, 2.24 kollar vi in. 24 just det, mannen sa det denna nu och så vidare, hon ska hitta kvinna därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött i första mosebok så är det berättaren som säger de här sakerna, det är berättaren och Jesus säger att det är skaparen som sa de här sakerna, så Jesus likställer berättarens röst med Guds röst för det här är Guds ord det är inte alls fel att göra det. Men en muslim skulle säga, men vänta nu, det var ju skaparen säger ju inte det här, det är berättaren. Så Jesus har inte en sån syn på skriften. Berättarens röst är Guds röst, därför att det är Guds ord. En hint om det. Nåväl, vi hoppar vidare. Jesus säger Johannes 10,35, han flikar in och skriften kan inte upphävas. Varför inte det? För det är Guds ord. Det är robust går vidare. Matteus 22:43 där talar de om en psalm där David talar om Messias som någon som, som är som, som, som David så att säga är underställd. Och det blir liksom väldigt konstigt om han är, om, han är Dav, om Messias är Davids son, Davids son, hur kan då Davids son vara högre än David själv? Ja. Vi vet svaret om det är Guds son, det är Messias. Då är det inte så konstigt. Ehm, och, och då frågar Jesus, hur kan då David på andens ingivelse kalla honom Herre? Så ännu en gång bara en hint igen. Det är massa sådana här hinter hela vägen. Om att Jesus ser på gamla testamentet, på Saltaren, på Mose. Som Guds ord. Det är Guds ande som har talat här. Okej. Okay? Lukas 24 och 44. Jesus är uppstånden från de döda och kör då ett bibelstudium med sina lärjungar. Åh, vad man önskar att man fick vara med på det bibelstudiet. Har inte, tänk, tänk att liksom ha den uppstånd med Jesus som står här och kör bibelstudier med er. Det vore väl otroligt häftigt och inte någon, någon gammal kredokille som jag. Eller något sånt där. Eller hur? Åh, vad jag önskar. Och kan, kanske vi har väldigt mycket av den informationen i Nya Testamentet fast vi inte vet om det. Det kan ju faktiskt vara så. Men då säger Jesus, allt som allt måste uppfyllas som så står skrivet om mig i Moselag hos profeterna och i salmerna. Så Jesus har den här attityden, det är klart det här bevisar kanske inte att det är Guds ord. Man kan ju säga att det här måste uppfyllas även om det inte är Guds ord. Men attityden är ändå detta, att varför måste det uppfyllas för? Därför att det kommer från Gud, Jesus kommer från Gud, nu är det Gud som gör de här sakerna, han uppfyller alltså sitt ord. Det, det ligger väldigt nära till hans och, och se det sova. Ja, då går vi vidare. Vad säger då övriga Nya Testamentet om Gamla Testamentet? Nya Testamentet är fullt med citat och anspelningar på Gamla Testamentet. Det finns 231 citat, 19 parafra, parafraseringar, det är alltså typ citat fast lite lösare så där. 45 övriga anspelningar Typ det står skrivet Det är ännu lösare men det ändå pekar bak um, Och ungefär 4,4% av Nya Testamentet En vers på 22,5 verser Är ett citat eller en anspelning på Gamla Testamentet Så det finns väldigt mycket av Gamla Testamentet i Nya Och det är inte så konstigt um, Om det, liksom, det är Gud som fortsätter att verka här va? Och då hänger det ihop liksom. Av de hebreiska gamla testamentliga 22 böckerna. För ni vet att i den hebreiska Bibeln så är det 22 böcker. Varför det då? Därför att första och andra krönikeboken ses som en bok. Första och andra koningaboken ses som en bok. Första och andra eh, samhällsboken ses som en bok och sådär. Så att det är inte de har inte samma uppdelning men det är precis samma innehåll så att säga. Men uppdelat på ett sådant sätt att det bara blir 22 böcker. Eh, av de 22 böckerna så citeras 18 av dem i Nya testamentet. Och då kan man också säga att det finns en sorts bekräftelse här av deras auktoritet som Guds ord. Ytterligare två refererar eh, Nya testamentet till då. Hebrebrevet 11 refererar till domarboken och Matteus 23 till krönikeböckerna. Nåväl, det... det jag vill bara visa här att, att det finns massa trådar inom Bibeln liksom, som knyter ihop den. Okej okay? Fler trådar. Nya testamentet om GT. Nya testamentet verifierar eller förutsätter. Verifiera betyder liksom styrker eller stödjer eller bekräftar eller man kan säga. Antingen bekräftar eller förutsätter Äktheten i en rad uppgifter I gamla testamentet Ofta kontroversiella sådana Här kan man alltså kolla på massa ställen I nya testamentet och se eh, Vad de säger då om, om GT universums skapelse Till exempel eh, Adams och Evas skapelse Adams och Evas giftemål, Adams olydnad och synd Kains och Abels offer Kains mord på Abel Sets födelse Enoks himmelsfärd giftemål innan floden syndafloden jag bara tog några stycken från första Mosebok det bara fortsätter jag har jättemånga såna här bekräftelser eller, eller kopplingar då som förutsätter att det här har hänt det här är på riktigt Då kan ju skeptiken säga så här ja men det bevisar ju inte att det är Guds ord Det bevisar ju bara att Nya testamentet är överens med Gamla testamentet om att de här sakerna hände men du kan ju liksom ha Aftonbladet som skriver om Expressen liksom att de här sakerna hände. Det blir ju inte Guds ord för det. Nej, det är förstås. Så, så jag säger inte att det här bevisar att det är Guds ord. Jag har inte kommit dit än. Men det finns en massa en massa bejakanden av gamla testamentet i nya va? Okej, okay? det är det enda jag säger här. Nu då, nu kommer vi till frågan. Det är inte kanonfrågan utan kanonfrågan. Och det är fem minuter kvar innan. Vi kanske... då, då tar vi en liten bensträckare här vad. Det blir lagom. Va... Hur länge blir den? Tio minuter. Då kör vi tio minuters bensträckning. Bra.